0: Este podcast es auspiciado por MediaStream, el streaming de los grandes jugadores. Tú haces contenido, nosotros todo lo demás. Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. En el episodio de hoy vamos a revisar las predicciones o tendencias 2023. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto, No es TV. 2023, primer episodio de 2023, Eh, así que es un episodio importante, nuevo año, eh, muchas novedades. Alguna vez les dije que en nuestra industria, cuando uno deja pasar una, dos, tres, cuatro semanas, más de un mes... Eh, las noticias pueden ser eh, directamente abrumadoras o bien de mucha importancia porque estamos en este contexto de cambio, así que acá pasó un tiempito pero volvemos recargados eh, y al inicio de cada año suelo hacer y suelo escribir eh, lo que pueden ser predicciones o tendencias primero quiero dar una novedad que a mí me me llena de orgullo y creo que la escucharon al principio de que tenemos nuestro primer sponsor así que como es el primero mi stream bienvenido. Gracias por la confianza y los voy a cuidar mucho, así que vamos de vuelta. Este podcast es auspiciado escuchar por Escuchar de quiénes son. El streaming de los grandes jugadores. Con la voz de. Tú haces contenido, nosotros. No tiene nombre es. ya. Eh, Podría ser Alexa, pero bueno, eh, nada. Contento de, de tener confianza de, de un partner de la industria y aparte he trabajado con ellos y puedo dar fe de que son una gran compañía. Eh, pero bueno, vamos a, 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 al tema que, que más nos importa eh, Como les decía, a principio del año es normal Ver y escuchar sobre tendencias eh, Algo que me gusta mucho eh, Escribí y lo hago también hace un par de años para Señal News Para la edición más reciente que se, se entregó y se estrenó ahora en, Durante Content Américas Tenemos un nuevo evento de contenido el que reemplaza en Advi y por lo que parece ha funcionado muy bien, así que otra buena noticia para el inicio del año y en esa columna, que después les voy a dejar el link para que la lean completa, que yo la llamé La inteligencia artificial no soluciona los problemas de la industria Eh, Bueno, primero, creo que post pandemia, ya decir pandemia y post suena como trillado pero todavía nos quedan algunos resabios de esa sensación Creo que a todos nos dejó como de una manera un músculo y una resiliencia a ya aceptar y estar acostumbrados a que puede que tengamos muchos cambios imprevistos. Aún eh, tratando de prever y y planificando, hay cosas que no están bajo nuestro control y de vuelta, en particular con nuestra industria, pareciera que eso está magnificado porque tenemos cambios muy, muy grandes y, y, como digo, de un año al otro... Ni hablar, eh, bueno, de los NFTs que quizás compraste y ahora ya no valen tanto. Hasta el Bitcoin ya pareciera que no vale tanto. Eh, Elon Musk tiene una una red social, aparte de cohetes y autos, ahora también tiene una red social. El metaverso todavía no lo lo terminamos de entender. Y aparece, que es uno de los puntos que que voy a tocar, la inteligencia artificial, Eh, que es como un boom y una locura actual. Y por eso... Le di ese título, ¿no? La inteligencia artificial igual no soluciona los problemas de la industria. Así que empezamos. Número uno, eh, contenido. Siempre contenido es rey. Y es un tema que nos encanta. Eh, pero este año, que se espera? Calidad, sí, pero no tanta cantidad. Esto tiene que ver también con que estamos en un año muy desafiante para las grandes compañías de medios y para las plataformas de streaming. Ya el 2022 lo fue. Y el 2023 es una prueba aún más fuerte Porque estamos entrando en un camino de que muchas requieren empezar a tener resultados, ¿no? Eh, Y, bueno, la inversión de contenido es uno de los los puntos que uno pudiese recortar, por decirlo. Algunas compañías lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, lo que sí se espera es que vamos a tener grandes producciones eh, de alta inversión, pero no necesariamente... Tanta cantidad, ya no vamos a encontrar cheques en blanco para cualquier producción si no tiene un mínimo de análisis de de potencial rentabilidad o de qué manera las plataformas van a poder van a poder sacarle jugo a esas grandes producciones. Así que nos quedamos con calidad, no cantidad. Dos, esta es cortita y creo que que, bueno, ustedes saben que yo. Defiendo y, y vengo del mundo del cable, del Pay TV y creo que tiene un montón de virtudes y valores. Así que no, no lo vamos a ver morir este año. A pesar de que, y más que nada en Estados Unidos, todas las cifras de bueno de Core Cutters y Core Never siguen aumentando eh, en, en grandes niveles eh, los consumos. Eh, también eh, ya tenemos reportes cross media de que nos dicen que el streaming ya se consume más que pay tv tradicional a pesar de eso eh, y especialmente en Latinoamérica todavía queda un camino largo y creo que el operador está eh, aprendiendo a a navegar en este nuevo contexto, así que no, el cable no no va a morir aún y no, ni cerca del 2023 3, el box office el cine eh, puede recuperar su glamour Eh, saben ustedes que James Cameron, el director de, de Avatar, dijo que el streaming es una estafa piramidal Eh, de alguna manera defendiendo obviamente su pantalla primaria la gran gran pantalla, el cine y mientras estamos hablando de esto en Avatar el el camino del agua, Avatar 2 ya es la cuarta película más taquillera de la historia, no tengo acá la cifra en cuánto van pero arriba un billón y algo de de ingresos esa es una muy buena noticia eh, de que el cine vuelve a recuperar el espacio y, y Creo que ese espacio, esa ventana es muy necesaria para el camino de, de, de mucho contenido, en especial estas grandes, grandes producciones. Creo que Avatar le abre la, la puerta a Star Wars, Avengers, Vengan, que, que ya se puede eh, llevar a cabo o se puede recuperar lo que en algún momento tuvimos para ese tipo de franquicias que necesitan tener ingresos a ese nivel. Eh, un, un buen experimento para mí fue también Maverick, Top Gun, que a mí en lo personal me encanta tengo 40, así que eh, me toca el, el corazón, eh, de, bueno, Maverick, aparte de que ya es la película, creo que más taquillera en la, en la historia de Paramount Studios, eh, un gran, gran éxito, y logró tener una ventana de casi 7 meses de, 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 de cines, o por lo menos de no llegar a, a streaming, cuando veníamos justo en el momento de que, de que teníamos eh, estrenos simultáneos, en cine y, 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 y streaming Entonces eh, Maverick también fue una muy buena señal Recién ahora ya la podemos tener en, en Paramount Plus eh, Y bueno, en esa línea Zaslav, el CEO de, de Warner Bros Discovery Ya dijo abiertamente que Cualquier producción de más de 30 millones de dólares Merece tener pantalla grande Así que bueno, qué buena noticia que vuelva Que vuelva el, el, el cine o se pueda recuperar Um, churn, más churn, más bundle esto también lo tocamos muchísimo en, en varios episodios eh, aparte de la guerra de streaming una guerra aparte de la guerra del churn, es decir hoy las plataformas ya no están creciendo en los niveles que crecían anteriormente eh, ninguna, empezando por Netflix eh, eso los lleva a buscar nuevos modelos de, de negocios eh, introducir tibers con publicidad cuando era impensado eh, de alguna manera mantener crecimiento y también mantener retención eso va a seguir ayudando al tema de empaquetamientos y alianzas eh, el empaquetamiento está comprobado y es una, es una, a ver, una herramienta que suena mucho a como al, el playbook de jugadas de, de la televisión paga ¿no? esto ya existía volvemos a esto de encontrar modelos que sean rentables eh, en donde agrupados eh, por ejemplo Disney lo hace y le funciona bien con sus tres plataformas eh, y hemos visto algunas alianzas inesperadas, entre otras, donde agrupados de alguna manera somos más fuertes en productos que, 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 bueno, que tienen alta demanda. Así que eh, el churn va a, seguir, va a seguir siendo, o sea, el abandono de usuarios va a seguir siendo un indicador muy, muy clave, por lo cual se va a tener que trabajar en retención y lo que creo que vamos a seguir encontrando cada vez más son más empaquetamientos, muy parecido, de vuelta, al cable. Fast. La nueva TV Paga, seguimos, volvemos, ven que la vuelta como que es completa, ¿no? Siempre volvemos al mismo lugar. Por eso cuando hablamos de TV Paga y, hoy, y, y Fast, para mí hay como una conexión muy, muy directa. Eh, bueno, hoy por hoy, si vemos las proyecciones de ingresos, de revenues, de, de video, el modelo que más proyección de crecimiento tiene es el, son los modelos ABOT. o sea, es decir los que están eh, eh, bajo modelos de publicitarios, ¿no? Que en su mayoría son servicios gratuitos al usuario y uno a cambio de poder ver ese contenido tiene que consumir publicidad. En ese ese aspecto, por Fast, se entiende eh, de que hablamos de estos canales como lineales. Son los que tiene Pluto, los que tiene Tubi, los que tiene Samsung TV+, Plus, los que cada vez estamos encontrando en mayor cantidad en donde el consumo es lineal, es como un playlist de video, ¿no? Se ve como un canal y dentro de ese canal uno tiene publicidad. Eh, ¿Por qué la nueva TV paga? Porque es, en por lo menos en, en Estados Unidos, ya es un negocio rentable. Eh, tienen alta demanda y también en ese territorio tienen CPMs, que son costos por miles. Es la manera por la cual se le paga a los auspiciantes. por ta, ta, Cada cada mil eh, eh, usuarios que yo contacto, cada mil impresiones, por decirlo, desde el mundo digital... Yo le pago este, eh, Le cobro al auspiciante perdón. Eh, Y entonces en, en Estados Unidos Ya es, 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 un, es un mercado creciente eh, Pluto a la cabeza Que fue el pionero ya, Y ya está generando Muy buenos ingresos por ese lado eh, Y va impulsado de, del mundo De connected devices, o sea de los smart TVs eh, Los televisores ya tienen sus propias plataformas Donde están creando Integrando canales fast eh, Entonces por eso es que de alguna manera se lo está llamando Como el nuevo cable eh, a pesar de que es el usuario, es gratuito. Eh, en Latinoamérica hay mucha apuesta y mucho crecimiento, en especial en México y en Brasil, que son los, los territorios de mayor volumen. Aunque el problema es que hay alta demanda, alto consumo, pero los CPMs son más bajos. Inteligencia artificial. Esta la, la, la puse en el título. Coincidió con el timing. Seguramente habrán escuchado, por lo menos habrán leído, y si están en el LinkedIn, estoy casi seguro, de chat GPT este producto de de, de OpenAI. O bien, antes de eso, seguro alguno de ustedes o vio algún amigo que subió un avatar, una imagen generada por Inteligencia Artificial, muchas versiones de él. Eh, Bueno, todos estos productos de Inteligencia Artificial se empiezan a a disponibilizar. Y y con ChatGPT creo que es como lo más relevante, que es este bot que prácticamente a nivel de, de desarrollo de Inteligencia Artificial te puede escribir o responder cualquier cosa Cualquier cosa, si no lo conocen, les los invito a que lo prueben porque es increíble la primera reacción eh, al punto de que puede llegar a, a ser alguien que, que hasta mueva a Google. En lugar de, de usar el Google Search, uno empieza a usar ChatGPT para preguntar lo que quiera. Y en particular, con, en muchas industrias, como es algo tan reciente, se está generando un miedo de ¿pero esto me puede reemplazar a mí? ¿A un talento humano? ¿Podría ser? Tiene capacidades, en muchos casos... De, de muy alta calidad de respuestas para crear copies. Uno puede pedirle que te cree un guión, te puede pedir que cree ideas para posteos en redes, eh, que te cree un business plan. Mientras más información uno le da, eh, mejor es el resultado. Entonces, en el nuestro mundo, la industria de, de audiovisual, yo creo que puede llegar a tener este, algún, algún impacto. Eh, aún no sabemos cuán grande. Ya he visto algunos proyectos de algunas series animadas en video que fueron 100% creadas por Inteligencia Artificial, tanto eh, el guión como las imágenes. Entonces, bueno, no podemos dejar de lado, creo que 2023 es el año del, del inicio de la Inteligencia Artificial ya aplicada, así que va a ser un tema importante de acá al futuro. Eh, todo está en venta. Esto, lo que lo dije al inicio, el mejor ejemplo es que Elon Musk en este momento está jugando eh, con Twitter, o mejor dicho, viendo cómo hace para ser para rentable lo que compró, porque pareciera que tiene muchas pérdidas. Pero bueno, creo que eso tiene que ver no solo eh, en la industria de mi, media, media o, o audiovisual, sino en general, pero en nuestra industria, ya lo vimos durante el año pasado, el anterior también, o en los últimos años, ¿no? esta concentración y a veces adquisición de compañías inesperada todos los años hablamos de, bueno, pero no alguien no podrá comprar Netflix, Apple no podrá comprar Netflix, no le conviene, Ahora no podrá comprar Google, no se podrá unir una con otra, yo creo que en ese aspecto, esas cartas siguen abiertas, me jugaría decir que durante el año alguna, alguna adquisición importante vamos a, a vivir eh, y a todos los niveles, a nivel de operadores también, eh, telcos, eh, lo estamos encontrando en, en, muchos, en muchos puntos, así que Todo está a la venta, si llegas al precio correcto, todo está a la venta, así que aprovechen. Eh, Bueno, vamos a tener más datos. De esto también hablamos bastante muchas veces. Qué complejo es cuando hablamos de guerra de streaming, comparar plataformas una con otra. ¿Por qué? Porque todas miden de distinta manera, no todas entregan la información abiertamente o lo hacen como quieren. Pero ya tenemos eh, 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 algunos servicios que están generando mediciones, por ejemplo, Nielsen con The Coach, que que ya está midiendo el consumo de medios tradicionales y no tradicionales y de alguna manera como que se está aceptando o algunas compañías están llegando a acuerdos con estas empresas para poner las reglas del juego. Algo, una buena referencia creo que es, y lo tocamos en un episodio con Elena Neira, que es súper experta eh, en ese tema, así que búsquenlo, no me acuerdo el número cuál fue. Eh, pero bueno, de alguna manera la televisión abierta llegó a un acuerdo para, para tener las mediciones que tiene, que pueden ser defectuosas o muchas veces dijimos esto ya no. Ya, este, el, el formato de medición no es correcto porque se dejan afuera muchas cosas. Pero lo importante fue que todos los actores o los principales se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, estas son las reglas y estamos bien con esto. Algo parecido está, está pasando para, con, con las nuevas plataformas que se requieren medir de otra manera. Y Netflix al introducir su negocio publicitario Empezó a realizar acuerdos y a tener una apertura importante Con muchas de las compañías más grandes de mediciones ¿Por qué? Porque es una manera también de de poder respaldar Las cifras que van a entregar a sus auspiciantes Así que vamos a tener más datos Esa siempre es una buena noticia Acuérdense que estamos en una era de de data Tenemos que tener data Así que eh, creo que finalmente durante el 2023 Vamos a ver más avances por ese lado Eh, LINEALES Y CONTENIDO EN VIVO EN en SVOD Volviendo al tema FAST Que volvemos con contenido lineal Al final Ahora dice Esta semana un posteo Que que, bueno que era Don Draper de Mad Men eh, Haciendo un pitch de la televisión del futuro Que era Eh, televisión lineal Gratuita con publicidad esto es el boom y es algo que obviamente conocemos, es un modelo muy testeado y que funciona en todo sentido. Requerís menos contenido para programar un canal lineal que para, para poner una serie completa pensando en binge watching. Entonces, lo que sí, eh, algo que era como innovador o experimental, ahora ya lo estamos viendo también en muchas plataformas. Eh, eh, muchas ya lo tienen, HBO Max ya lo hizo con los derechos deportivos que es donde tú puedes ver partidos de la Champions League en vivo, Esto es en México y en Brasil... Eh, Netflix va a empezar a experimentar también con contenido en vivo y también con canales lineales Amazon Prime Video también ya integra aquí en México y en otros territorios canales lineales adicionales a a su catálogo On Demand y adicionales a los channels donde vos podés agregar productos eh, también en en modelo de agregación de terceros entonces eh, al final se termina una convergencia y una plataforma de SVOD Premium que empiece a agregar lineales y que empieza a tener contenido en vivo finalmente a qué se va a parecer se va a parecer a una plataforma robusta de un operador las plataformas de los principales operadores de Latinoamérica al final tienen todo esto no? tienen los lineales que siempre tuvieron de los networks, tienen los canales abiertos tienen contenido en demand y también agregan plataformas de terceros quizás volvemos a que todo se parece no, mucho a lo mismo, a la televisión que ya conocíamos este es el último como para cerrar y fue como un poco el, el, también el de introducción creo yo que dije que era un año muy desafiante para las grandes plataformas eh, Streaming Wars momento de revisar los EBITDA que para los que no lo saben eh, el EBITDA ¿no? en el resumen es básicamente el, el verdadero estado de resultado financiero de las compañías eh, ¿por qué? porque casi todas las plataformas de streaming o por lo menos las unidades de, de, de directa consumidor o de streaming eh, Pierden, pierden dinero. Todavía no logran hacer rentable eh, eh, el producto de streaming o sus plataformas. Eh, Bob Iger volvió a Disney. Se supone que, que Chapek en parte salió porque no. Bueno, no Disney compañía, pero sí Disney, la unidad directa consumidor, que es la de streaming, eh, sí cerró el año pasado con, con pérdidas de 1.4 billones de dólares. Reed Hastings el fundador y CEO histórico de Netflix también dio un paso al costado a pesar de que Netflix es la única que que no pierde dinero pero sí tuvo una pérdida en, en, en el valor de sus acciones durante el último año también se habla un poco de que uno de los motivos es que ya hay mucha presión de Wall Street de los inversores para que las plataformas empiecen a ser rentables ya no alcanza con Vamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Crecimiento exponencial, que lo venimos viendo, aparte mucho en, en, en esta era de, de, de startups y de inversión, ¿no? de capitales. Eh, es como creo que un buen ejemplo, y es una muy buena serie, es We Crush, la historia de WeWork, donde al final lo único que importaba era crecer y, mo- y mostrar que el modelo de negocios es rentable cuando uno llega a un punto de, de volumen, pero no en el trayecto, en el camino bueno eh, SASLAB, eh, Warner Discovery eh, ya cuando ingresó empezó a hacer recortes por todos lados lo hablamos también se, que dijimos no te metas con HBO no te metas con el producto premium han, sa- han sacado series de HBO Max ahora las están eh, monetizando las van a empezar a monetizar en plataformas Abot de terceros ya están licenciando su propio contenido eh, además de que han cortado muchas producciones que estaban listas Acá el punto es, es bien fácil, son números. Ya dejamos de lado un poco la discusión de si el contenido es bueno o es malo. Necesitamos empezar a crear este, productos rentables. Esas fueron las 10 que escribí y solo voy a sumar una porque un, un amigo que, que, que me junté esta semana me lo mencionó y creo que era válido, me dijo, no hablaste de la recesión. Que, que, bueno Que se habla mucho de que en este año puede que Estados Unidos entre en recesión y si la madre patria entra estornuda, generalmente casi todos, o por lo menos latinoamérica, nos resfriamos. Y sí, creo que es un punto que puede sumar a este contexto de dificultad que se espera durante el año. ¿no? Eh, va alineado también en esto de, bueno, empecemos a, a ver cuánto gastamos en contenido, empecemos a ver resultados o a buscar modelos rentables, a volver a hacer lo que hacíamos antes, eh, démosle la lamentar el cine, quizás dejemos de experimentar en, 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 en experimentos que son costosos, Así que si si se llega a dar, y esperemos que no, pues no es buena noticia para nadie, eh, una recesión económica, lo que yo creo es que muchos de estos temas que indicamos se van a incrementar. Así que bueno, eso fue todo. Eh, Bienvenidos y feliz 2023. Eh, Este episodio lo pueden escuchar en su plataforma de audio favorita y también en video. Eh, En Spotify lo pueden ver con video, está en video. También lo subo a YouTube. Y eh, vamos a seguir con los episodios puro audio con invitados. Así que, bueno, estén al tanto. Un saludo grande para todos y gracias.